0: Suite, le podcast sur la culture hip-hop.
1: Yo, yo, Mufasa et Sandrine Nescourant, comment tu vas
0: Très bien, et toi
1: Ça va, nickel, ça va, merci.
2: Euh, alors, il y a un tout petit temps de latence, mais du coup, on va, on va faire euh, l'interview comme ça, hein, puis la personne gérera après. Oui. Euh, on est trop content de te recevoir, merci de nous accorder euh, une heure de temps euh, qu'on devait avoir ce matin et que finalement on a maintenant. Euh, J'en profite pour rappeler aux gens qui nous rejoignent euh, sur le podcast que maintenant, ou même peut-être qui sont tombés dessus par hasard sur les épisodes précédents, que le podcast s'appelle SWEEP, S-W-E-E-P, que le SWEEP c'est un mouvement euh, de sol, c'est un mouvement de break, et qu'il est disponible sur euh, différentes plateformes, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Donc, euh, pour les gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous abonner et on va pouvoir démarrer direct. Moi, j'ai une petite anecdote pour démarrer, euh, pour démarrer euh, avec toi. C'est que à la base, je faisais que du break et t'es la première personne que je me suis mise à regarder, la première danseuse que je me suis mise à, à regarder qui faisait autre chose que, que du break, en fait. Je regardais que des vidéos de breakers, tu vois, et je suis tombé par hasard sur toi. Euh, quand tu faisais les événements Red Bull Billit euh, en 2012 ou un truc comme ça. Mmh. Et j'ai tellement kiffé qu'ensuite, je suis allé voir plein de vidéos de toi et ça a été un peu ma porte d'entrée vers, euh, vers une autre manière de bouger que juste euh, des breakers qui se lancent par terre. Donc, euh, <rire> merci pour ça. Et peut-être que pour <rire> commencer, euh, tu, peux, tu peux te présenter
0: ouais, ouais, ouais carrément. Bah, déjà, euh, je suis honorée d'entendre ça parce que... Moi, pour avoir été sur Who Got The Flower, je suis assez aussi euh, fan de tout ce que vous avez pu mettre ensemble euh, à l'œuvre pour la communauté. Et euh, voilà, je me suis pris des bonnes petites gifles aussi en, en te regardant danser. Donc, euh, c'est euh, hyper réciproque euh, ce, <rire> ce feeling-là, en tout cas. Euh, euh, me présenter, euh, et bien... Vous l'avez dit, je m'appelle Sandrine Mescourant. Euh, C'est toujours difficile, je trouve, de se présenter, de se mettre dans une petite case, de, euh, euh, de, choisir. <rire> de choisir qui l'on est.
2: Euh, si, si tu veux, on peut si t'orienter hein,
0: pour ouais, que tu te bah, présentes. Bah écoute, non, je, je, je veux dire, on est là surtout pour parler de danse et de danse hip-hop. Et, euh, et, euh, et voilà, donc je, suis, je suis une amoureuse de la danse hip-hop. Euh, et de la danse tout court, voilà, <rire> globalement, okay. j'ai euh, monté, parce que justement, euh, tout cet amour, j'ai euh, monté la compagnie Kilai. donc je suis chorégraphe de cette compagnie, chorégraphe c'est un bien grand mot en fait, on écrit euh, tous ensemble, c'est une, av une aventure, euh, euh, collective euh, et, euh, et voilà si en réalité je peux pas me présenter moi totalement sans me présenter tous les gens qui m'entourent et, et qui permettent de faire euh, tout ce que je fais tu vois mais euh, mais euh, ouais je suis euh, voilà je suis je suis danseuse chorégraphe euh, euh, artiste les artiste ça fait mal ça artiste, mais oui, en fait, oui, je le réalise Mais euh, voilà. C'est d'accord.
2: Que... Eh bien, là, tu parlais de la compagnie Killai, du coup. Euh, ouais. Peut-être que ce qu'on peut faire pour retracer un petit peu le parcours, et vu que c'est un podcast qui traite de la danse hip-hop et du coup forcément du lien qu'il y a avec les battles, et en plus on sait que tu en as fait pas mal, peut-être ouais. qu'on peut commencer un peu par parler du rapport que tu as eu au battle, à la danse hip-hop, on va dire, underground et qu'ensuite, après, on passe euh, sur l'aspect interprète-chorégraphe, où là, du coup, on parlera, j'imagine, plus des gens qui t'ont entouré même si peut-être que quand tu faisais des battles, mm -hmm. tu étais déjà entouré d'un crew. Donc, peux-tu nous raconter, ouais. par exemple, euh, comment tu as commencé euh, la danse hip-hop Parce que juste avant la danse hip-hop, tu faisais des danses académiques, c'est ça
0: Oui, c'est ça. J'ai démarré euh, petite dans, par la danse classique, euh, la danse contemporaine, le moderne jazz, euh, l'afro-trad. Et en fait, en afro -trad, euh... On dansait essentiellement en rue, donc grosse liberté. à ah, enfin, j'avais plus besoin de rentrer les jambes et, et le bassin, et je pouvais juste voilà, laisser exprimer ce qu'il devait. Euh, et puis, euh, et puis donc là, à cette époque, j'étais à Nice, sur le parvis du, du musée d'art moderne et contemporain. C'est là-bas que les danseurs hip-hop s'entraînent, et euh, du coup, il y avait des b-boys qui s'entraînaient. Et euh, gros kiff, gros, gros kiff. Euh, j'ai commencé à prendre des cours de hip-hop mais c'était un peu des chorégraphies toutes mélangées il y avait tous les styles mélangés dans la même chorégraphie et puis, euh, puis j'ai commencé à mélanger un petit peu tout ce que je savais faire donc, euh, y compris le dancehall le, voilà, toutes les influences que j'avais reçues et puis euh, je dansais sur du son hip-hop voilà, ça a démarré comme ça et, euh, et à côté, donc, il y avait des breakers un petit peu, peu euh, froids. Je ne sentais pas euh, trop d'affinité de, <rire> de, pour aller euh, direct les checker. Mais euh, je ne sais pas, il y a le bagou qui... J'avais du bagou, j'y suis quand même allée. Et puis, on a commencé à échanger. Et en fait, une fois qu'on s'est connecté, bah, on échangeait euh, des skills debout, des skills au sol. Et, et ça, ça a commencé par ça. Puis très vite, j'ai rencontré... Euh, euh, dans un concours de danse euh, un peu à la street dancer euh, à Nice, <rire> euh, j'ai rencontré euh, les membres de mon groupe Ego Trip. et Trip euh, et voilà et là du coup coup de cœur et là donc euh, là j'ai vraiment rencontré euh, ma famille et et, euh, et euh, je finissais mes études euh, à la fac et du coup j'ai acheté une sono et je me suis dit ok je vais passer mes journées euh, à m'entraîner sur le parvis du Mamac et, et c'est ce que j'ai fait entre le parvis du Mamac et le palais des festivals de Cannes et je passais ma journée à essayer de, juste d'être le plus honnête possible dans mon mouvement à chaque fois que j'entendais un son nouveau en fait et je me disais, ah non là je le représente pas assez bien et je me butais à ça et, et c'était notre, vraiment notre, notre, notre moteur avec Égotré. Euh, avec et puis quant à quand euh, quand tu as une famille comme ça en fait qui te connaît aussi très bien et qui connaît dans tes passages en fire, ben tu peux pas leur mentir. <rire> voilà.
2: On connaît, on connaît. Et
0: ça fait du bien. Ouais. Donc euh, du coup euh, c'est comme ça que j'ai démarré. Après euh, les battles en fait euh, j'ai découvert les premiers battles parce que mon coup, en regardait et je me et la première chose que j'ai dit c'est euh, mais franchement mais c'est de la danse comment on peut départager les gens euh, euh, avec de la danse. Euh, je ne sais pas, c'est que de l'ego, je trouve. Ils sont là, et ce, au plus fort, à celui qui se la raconte le plus. Ça, je trouve ça, que ça n'a pas de sens, en fait, de, de mettre... Euh, je sais pas, c'est un art, ça a pas de sens de le mettre à l'endroit du jugement. Et puis, il y avait une autre partie de moi qui me disait, en même temps, si je sais que si je faisais ça, je serais en feu. <rire> et, euh, et du coup, c'est ben, ce qui s'est passé ensuite, j'ai fait une première calife euh, à Marseille. Où je ne suis pas du tout été qualifiée, mais euh, j'ai senti que j'avais ma vie à raconter <rire> quand je suis montée sur scène. Et, et ça a démarré comme ça, en fait. Voilà.
2: Oui, parce que c'est ce que j'allais dire quand tu, commençais à, quand tu commençais à parler de ton premier ressenti quand tu as vu des battles. C'est vrai que quand on regarde des battles, moi, quand je t'ai découvert ouais. sur le Red Bull euh, Billit, comment on en regardait encore un hier avec Matisse, quand tu es tombé au Trocadéro contre d'autres ou d'autres gars qui qui sont des fois vulgaires, des fois provoquants et de voir à quel point ouais. tu as sué ta posture face à eux et comment, et comment tu rentres quand même dans ce jeu du battle, j'ai l'impression avec plaisir, euh, je me dis que c'est quand même un jeu auquel tu t'es rapidement pris quoi.
0: Mmh. <rire> ben, Je pense que ouais, ça pique hein. quand, quand tu démarres, ça te pique je trouve que c'est un super beau terrain justement mmh. Dans tout ce qui est euh, ben, compétition et, euh, et jeu d'ego en fait. Et, euh, et, et je trouve que c'est un super beau terrain pour savoir justement où est-ce qu'on se trouve et où est-ce qu'on ne se trouve pas. Quelles sont les limites qu'on ne veut jamais dépasser, quelles sont nos valeurs. Et ça a été un, un super tremplin pour moi, un super. Euh, ouais, vraiment un super terrain de jeu. Enfin, plus que ça, ça c'est juste énorme, en fait, ce que ça a pu m'apporter. Mais ouais je trouve en tout cas que c'est... Oui, pour toutes les, les, les vidéos que tu as pu voir où euh, j'ai été challengée euh, par, euh, <rire> par euh, des compétiteurs qui essayent de te déstabiliser, <rire> c'est vrai que, que j'en ai enchaîné pas mal. Et je voulais toujours répondre avec la danse, en fait. Pour moi, la, la danse, elle répond à, à tout.
2: Je, je disais que les... les que les derniers battles, les derniers battles dans lesquels je t'ai vu, c'est ceux du Summer Dance, donc le Summer Dance Forever qui a lieu en Hollande, qui est un peu l'événement euh, le mieux répertorié en termes de niveau de danse, de danse debout en hip-hop. Du coup, c'est il y a 3-4 ans, je crois, que tu as fait ces derniers battles. Et du coup, ces dernières années, euh, ça a évolué comment entre les premiers battles que tu faisais et ces dernières années, la place de la compétition, de ce monde de comparaison dans le hip-hop Tu es encore dedans C'est comment
0: euh, en fait, j'ai l'impression d'avoir un, un tout autre euh, rapport au milieu du battle aujourd'hui. Euh, déjà, ben, justement, ce battle, euh, le Summer Dance, euh, y a, comme tu disais, ça devait faire, ça doit être il y a 4 ans. Euh, je me souviens qu'en démarrant le battle, euh, bon, d'habitude, j'ai toujours mes petits rituels pour me mettre en mode, <rire> pour me faire ma bulle et pour vraiment partir euh, pendant le battle. Euh, et là, euh, j'avais pas je me disais, waouh, tu vas rentrer en battle, là, et en fait, j'avais pas l'envie, et c'était pas l'envie, c'était juste que j'avais pas le feu, euh, la dalle, l'envie, le, justement, d'aller chercher la compétition, j'avais juste envie d'échanger, et j'étais avec Alex, The Cage, à ce moment-là, et du coup au niveau de la vibe c'était génial on était en train d'échanger et on aurait pu rester en... des heures là-dedans et chanter que c'était vraiment une atmosphère qui, me... qui commençait de plus en plus à me parler c'est comme je fais toujours le lien avec la vie c'est aussi une période où tu commences à être chez toi posée et tu kiffes faire ta vaisselle dans le calme et tu kiffes regarder par la fenêtre et, et il se passe rien et, enfin, tu vois et du coup ça, ça allait, avec... Ça allait avec... avec mon mood à ce moment-là et, euh, et puis, je me suis rendu compte que, ouais, en fait, là, je n'avais pas envie d'aller épuiser, d'aller faire les rituels habituels pour aller chercher euh, les, le feu intérieur. J'avais juste envie d'écouter ma, ma vibe. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, c'est que le son est rentré complètement dans ma, dans ma vibe. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant, du coup, d'aller chercher ça et pas forcément tout le temps euh, l'esprit guerrier. Et pouvoir aller avec euh, maturité déposer sans, sans se mettre... Euh, sans avoir vivre, envie de vivre euh, l'expérience comme, euh, ouais, comme, comme si c'était la dernière fois. Euh, ben, euh, du coup, j'ai senti petit à petit qu'il y avait quelque chose qui se, voilà, qui se décantait en moi. Et, euh, et, puis, euh, et puis, avec le temps, euh, ben, je me sens, euh, je ne sais pas, mon rapport à la culture hip-hop en général je commence à sentir que bah, je vais juger des battles et on m'appelle Tantine, tout ça. Donc, je commence à dire, ah oui, oui. c'est vrai que Génération qui démarre aujourd'hui. Enfin, euh, voilà, que je dansais quand ça n'avait pas encore euh, démarré. Et, euh, et du coup, j'ai plus un rapport où j'ai envie de redonner. On est en train de monter un, un battle, justement, qui va s'appeler euh, « Give it back » ce qu'on a envie de redonner vraiment avec des danseurs de la culture hip-hop à Nice et, euh, et je me sens plus à cet endroit-là, tu vois, pendant le confinement j'écrivais beaucoup et j'ai écrit une lettre euh, euh, aux gens qui m'ont entourée dans la culture au Sista, au, au Bro et tout ça et, euh, et j'avais l'impression de juste de, de vouloir partager comme, une, ouais, comme un amour que j'ai pour cette culture-là avec, tous les, avec tous les, toutes les dérives en fait, qui, peut, qui peuvent exister dans notre culture, euh, parce que j'ai l'impression d'en avoir conscience aujourd'hui, et j'étais en pleine dent à l'époque, tu vois, et mmh. je sais pas, j'ai juste l'impression d'être un peu une, <rire> qui a en moi une, une espèce de grand-mère feuillage qui a envie de partager toute la sagesse qu'elle a, <rire> qu a, euh, qu a pu apporter au euh, milieu de mes, 30, mes 34 ans, tu vois, <rire> voilà
1: et, euh, et je, je me demandais parce que nous on vient complètement d'un univers bah, plus breakdance et tout ça et on sait comment ça se passe les battles et comment on les prépare mais, mais vous en tant que, que danseur debout ça se passe comment vous, vous écrivez vos passages ou c'est toujours que de l'impro C'est que de l'impro
0: Ouais je pense qu'il y a des écoles différentes hein, mais moi personnellement euh, je, je suis une amoureuse du freestyle hein. et, euh, et si si euh en fait, j'aime tellement l'état où je ne sais pas, c'est ça qui m'intéresse, je ne sais pas, je ne connais pas la musique, je ne connais pas l'adversaire, je, euh, je ne connais pas mon état, en fait, ce qui va se passer en moi, là, à l'instant T, euh, c'est ça qui me plaît, et c'est du coup de me découvrir, enfin, j'ai vraiment l'impression de voyager, de et, et qu'il qui a tous mes sens qui sont, qui sont mobilisés en fait à ce moment-là. Euh, tout, tout devient inspiration, c'est ça qui me plaît vraiment. Après, bah oui, à la salle, ça nous est arrivé de travailler plutôt des phases ou de travailler des skills, ou des manières de toucher le sol. Oui, euh, euh, ouais, bien sûr, et que tu et que es heureux quand tu as réussi à, à placer une phase. Mais moi, personnellement, même si je pouvais en avoir 3, quatre dans ma tête... <rire> Au moment où il s'agissait de danser, ah. euh, je, je n'arrivais pas à les placer. C'est rare, en tout cas.
2: Ça, ça me paraît fou, parce que même quand tu parles de tes premiers entraînements à, à, à Nice, et que tu dis que juste tu mettais, tes premiers, tu mettais les sons, et que ton but, dès, dès, du coup dès, dès, dès tes, tes débuts dans, le, dans la danse, euh, tu avais comme, euh, comme envie d'être honnête sur le son que tu mettais. Euh, ça me paraît ouf parce que moi j'ai l'impression que tous les jeunes que j'ai croisés ou tous les gens qui démarrent la danse hip-hop euh, se posent pas trop ces questions et que souvent juste euh, le but c'est d'avoir des phases, d'avoir de la technique et qu'ensuite plus tard vient la question de l'honnêteté, de la fragilité et, et que en tout cas dans, dans, dans la sphère de break qu'on a nous et du coup t'entends parler de l'honnêteté comme premier truc et comme envie de juste être dans une situation où tu ne sais pas, mmh. ça me paraît méga courageux. Je sais même pas si moi maintenant <rire> je me retrouve souvent dans cet état-là, tu vois.
0: Ouais, je crois que c'est. Euh, je sais pas. J'ai l'impression que c'est une, une démarche vraiment. Euh, je sais pas quand, quand on. Enfin moi, en tout cas, quand j'ai voulu devenir danseuse hip-hop, euh, que je me suis dit je vais m'entraîner et je vais vraiment vivre de ça, tu vois derrière, je pouvais pas. Je pouvais pas me mentir dans le sens où. Ben, voilà, il y avait... je suis la seule à danser dans ma famille. Je voulais, je sais pas. Je... Pour moi, c'était vraiment euh... rendre les choses vraies, quoi. Et, Et du coup, quand j'entendais un son, si... je me sentais des fois... Je le prenais, mais je pouvais sentir que je, je mentais un peu, tu vois. Et, Et mmh. du coup, ça m'obsédait. Me... Ça Et je... donc, j'ai commencé à créer du coup, des gestuelles qui me permettaient de... 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 de ressentir tel ou tel telle ou telle musicalité, mais de la manière la plus pleine possible, en fait. Mais, euh, bien sûr, et après, c'est plus tard, en fait, que les skills, vraiment, aller chercher les infos sont... Est, est arrivé. Euh, le fait d'aller d'aller vraiment prendre des workshops, en donnant des workshops, en fait, j'ai pris des workshops, j'ai rencontré euh, euh, Nyako, euh, on a fait des, des, des... Je me souviens des entraînements avec Mich aussi. Euh, et là là, vraiment, on a rentré dans tout l'aspect transmission qui me plaît euh, énormément. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment dit, ah, OK, ah, okay ça s'appelle comme ça. Ah, OK, c'est un nom. Ah, OK, ça vient de tel ou tel point. Ah, c'est intéressant. Et, et du coup, euh, euh, ça me plaisait en fait d'aller aussi connaître la genèse. Et, euh, mmh. et, et, mais c'était parce que j'ai voulu transmettre que je suis allée euh, plus chercher des infos.
1: Et euh, mmh. j'ai l'impression que, que là, en ce moment, tu es vachement dans une euh, démarche euh, d'accès à la culture pour, euh, pour tout le monde, notamment mmh. bah, avec, euh, avec bah, tes, tes créations que, où tu donnes accès à des, à des amateurs ou encore avec euh, Hip Hop for, uh, for Hop. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu d'où elle vient, cette, cette envie et, et comment elle, a, elle est née
0: euh, ouais en fait j'étais à Hyper Week euh, en Italie, euh, l'événement de Miyako, et, euh, et puis c'était une période où justement j'avais fait beaucoup beaucoup de battles, on m'avait appelé un peu partout, et, et à un moment en fait euh, ça m'a dépassé euh, ça m'est arrivé de, que, que les gens m'acclament mais que j'ai aucune envie d'être là, et, euh, ou de rentrer un dans mon hôtel et, et de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je me sentais seule au monde, <rire> alors qu'il y avait une, une émulsion... Euh, Quelque chose de hyper fort dehors. Donc, quand tu commences à perdre ça, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Et en fait, euh, en arrivant en Italie, il y a eu Steve Wan, qui est donc, euh, le, le fondateur de Hip Hop for Hope, euh, qui, a fait, euh, qui faisait une conférence, euh, en tout cas une présentation plutôt, je veux dire plutôt une présentation de, 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 de ce qu'il mettait en place donc, euh, auprès des, des, euh, des jeunes enfants euh, philippins aux Philippines. Et, euh, et il a et son, voilà son envie c'était vraiment d'apporter le hip hop euh, euh, à des publics qui sont complètement exclus et en fait de simplement de le remettre de, de le remettre à l'endroit où d'où il naît, quoi du ghetto au le ghetto et du coup euh, j'ai été euh, j'ai pris une claque une grosse claque et j'ai senti que ok bah là il allait ne plus exister que ça <rire> Et, euh, et du coup, je suis, allée, euh, je suis allée le voir et je lui ai dit, euh, si je peux aider, pour quoi que ce soit, même peut-être juste donner euh, 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 ma rémunération, par exemple, euh, ici à Hyperweek ou quoi. Et il m'a dit, euh, je te sens bien, tu veux venir avec nous sur la prochaine édition. Et j'étais, what? Ok, bah, pourquoi pas Et en fait, ça a démarré comme ça. Et, et, on est, et quand je suis arrivée aux Philippines, je m'en souviendrai toute ma vie d'avoir vu tous ces gamins et une centaine de gamins qui entourent le camion dans lequel on arrive et qui ont envie juste de faire des waves, on parle pas la même langue, mais d'un coup, d'un seul, ils sont hyper connectés, ils sont là, ils grouvent déjà, ils ont déjà le, le bounce dans la tête, et, et je me suis dit, je sais pas, j'ai senti ce truc en moi en me disant « t'es à la bonne place, mouf », et ça faisait longtemps que je le, je le sentais plus, et, et voilà. Et, euh, et du coup, ça a commencé comme ça, et en fait... Ça, ça, ça a été la petite graine qui a fait pousser tout le reste et qui a fait qu'ensuite je me suis rendu compte que c'est ça que je cherchais, c'était juste de me dire que je n'étais pas que là pour, le, pour la compétition ou pour exister. J'avais besoin de me dire oui, que je prenais ma place dans ce monde et on me l'a donné, on m'a accueilli, c'est magique. Mais ça suffisait plus et là j'ai senti que cette petite graine m'a permis ensuite de me dire bah en fait... Euh, la danse a un pouvoir magique et du coup si ça l'a eu pour moi à ce stade là ça peut l'avoir pour euh, beaucoup de monde d'où donc, donc euh, l'envie après d'ouvrir à des amateurs euh, de, de faire corps en fait entre euh, aussi euh, la vie de tous les jours et le milieu du théâtre ou, ou de la scène de ne pas avoir euh, ce, ce quatrième mur hyper, hyper sérieux c'est pour moi, c'est important qu que ça reste euh, de l'ordre euh, du commun des mortels. Et... <rire> Puisque c'est quelque chose qu'on a tous en nous en réalité. On, 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 est, on est tous danseurs quelque part.
2: Et donc, c'est à, à cette même euh, période où tu vas pour la première fois aux Philippines avec mmh. l'association Hip Hop for Hope, que tu décides juste après de créer Kilay, ta compagnie non est-ce que oui, ça s'est déjà fait avant
0: euh, J'étais déjà en fait le premier, le premier... Enfin, la... le premier élan, j'étais aux états unis avec Jillian Meyers et j'avais envie de créer, je... donc j'étais déjà interprète pour différentes compagnies, j'avais envie de créer mais je flipais. Et, euh... et puis j'ai fait un petit duo avec elle là-bas euh... en l'espace de 4 jours et tout était magique, fluide, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Et ça m'a vachement apaisée. Et en rentrant, je me suis dit, bon, allez, je, je vais partir sur une exploration qui a duré, en fait, un an. <rire> Où euh, j'écris comme cobaye cinq, euh, quatre danseuses coups de cœur que, que, qui sont, voilà, sont aujourd'hui, euh, pour la plupart des, des sœurs, euh, des, des complices de travail euh, et de vie. Et, euh, et euh, j'avais eu la chance du coup de danser, déjà, pour euh, Abraham euh, Tismé, et euh, on s'est tous rassemblés, et en fait le premier jour où je leur propose de faire euh, une exploration, c'était en vue de faire un, un show en plein air, euh, à Nanterre il me semble, ça fait longtemps, et, euh, et au moment où j'arrive devant Abraham pour euh, se rencontrer pour la première fois, et, et se dire, bah, alors c'est quoi, euh, euh, quoi pour toi la musique, c'est quoi pour toi la danse, et comment on va faire pour créer ensemble, et bien on m'appelle pour me dire que cette, cette possibilité de jouer est annulée donc du coup je me, je me retrouve devant lui un peu dépourvu en disant bah, bon, je sais pas ce qu'on va je sais pas ce qu'on va faire enfin, peut-être que ça vous intéresse plus du coup et en fait ils étaient hyper motivés et voilà, et il s'en est, est suivi une exploration ouais, qui a duré sur, euh, sur un an et euh, il n'y avait pas d'idée forcément de spectacle au démarrage, je voulais juste des cobayes pour, exp pour explorer toutes les idées les mille et une idées euh, qui me trottaient en tête et puis, euh, et puis, voilà, en fait, est né euh, Parasite, ma première pièce, euh, qui a ensuite joué... Enfin, on répétait à Suresnes parce que les studios, euh, euh, le théâtre de Suresnes donc Théâtre Jean-Villard, euh, nous avait prêté euh, des studios là-bas. Et, euh, et puis, euh, le directeur est passé, il nous a proposé <coughs> pardon, une une et ça a démarré comme ça.
2: Voilà. Et donc, à ce moment-là, où tu passes... Euh plus ou moins du monde du battle au monde de la créa. Pour situer un petit peu, et vu que ton but est le nôtre aussi, c'est d'expliquer de, un petit peu aussi aux gens qu'est-ce que c'est que ces mondes étranges de la danse, des battles, et qu'est-ce que ça a de différent avec le monde de la créa. Là, tu parles d'une expérimentation d'un an, donc qui s'est allongée comparé à ce que tu avais prévu, d'une expérimentation d'un an dans des lieux. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, avec des gens, vous vous mettez à bouger votre corps et à poser des mots sur ce que ça fait, sur ce que vous voulez faire. Donc, à passer du, vraiment du temps à faire ça. ça, ça devient, je pense, le centre de vos vies. Mais concrètement, mmh. il, y des, il y a des subventions pour ça, il y a des théâtres qui t'aident. Est-ce qu'à côté, à ce moment-là, tu as un autre métier Comment est-ce qu'une vie si loufoque que la vie de danseur pour la plupart des gens, tu vois Comment une vie comme ça, ça se construit
0: ah, Déjà, c'est une super question, parce que je me suis toujours imaginée essayer d'expliquer tout ça à ma famille, et du coup, j'espère qu'ils écouteront le podcast. <rire> ah,
2: ça, pour la bah, pareil, <rire> coup, vu que moi, euh... j'essaie de leur expliquer, comme ça, je leur passerai ta réponse. <rire> <rire> euh,
0: alors, euh, du coup, ben, euh, par où commencer Est-ce qu'il y a des subventions Comment ça, Comment ça fonctionne En gros, moi, sur la première exploration, tout le monde était bénévole et avait juste envie euh, parce que chacune chacune euh, chacune et chacun était dans d'autres projets etc euh, avait envie d'explorer euh, euh, le mouvement et, euh, et des contraintes en fait donc on va dans on va prendre une salle de 10h à 18h ou en demi journée et on va euh, on va expérimenter euh, euh, bah tiens ma danse euh, c'est plutôt ça euh, et c'est marrant, j'ai toujours dansé de cette manière-là et je n'avais jamais remarqué qu'on pouvait aussi aller vers cette qualité de mouvement-là. Et du coup, comment on va faire pour échanger les unes avec les autres euh, Ça, c'était déjà un premier pas. Donc, euh, en faisant simplement des échanges et des cypher, on s'inspirait beaucoup les unes des autres. Et puis, la, la qualité de danse de chacune mais, et puis la personnalité. Euh, j'ai toujours eu cette chose, quand je rencontre quelqu'un, de, de vouloir... Euh, de sentir des potentiels en fait et, euh, et du coup on, je commençais à proposer d'aller vers ci, vers ça et, et puis la, les danseuses répondent du coup à, à, mes, à mes propositions ce qui fait que ça m'enrichit encore et en fait c'est euh, inépuisable c'est euh, infini et c'est euh, juste euh, tellement goûtu qu'on n'a pas envie de s'arrêter parce qu'on sent qu'on peut qu on peut explorer euh, euh, des heures euh, euh, et puis s'inventer en fait s'inventer euh, euh, c'est ça qui est très beau je trouve donc bon, bref et donc euh, concrètement euh, je reviens, à de, de, je je reviens à, aux subventions tout ça <rire> je me suis un peu <rire> du sujet de base euh, donc pour répondre en tout cas oui nous on était bénévoles euh, personne n'a été rémunéré sur les répétitions parce qu'on n'avait pas du tout de structure et c'est en jouant parasite euh, qui a du coup eu une trentaine de dates que j'ai dû euh, savoir, enfin, euh, je me suis posé la question, voilà, co comment, comment avancer sur la suite. Et, euh, et j'ai eu la chance de rencontrer euh, Chloé Lenôtre, qui est venue euh, à moi euh, quand elle a appris que euh, j'avais des projets. Chloé, qui est donc euh, euh, qui était en charge d'initiatives euh, en danse urbaine avec euh, La Villette, et euh, qui m'a proposé euh, des espaces euh, pour répéter. Et. Euh, et puis, j'ai rencontré euh, Garde-Robe, qui est un bureau de production qui euh, se charge donc, de la production, l'administration, euh, un petit peu de la diffusion et euh, euh, voilà, de tout l'aspect administratif pour euh, faire en sorte que les projets se mènent à bien. Et donc, on a monté un, une production donc, en bonne et due forme sur la pièce suivante qui était Ecole. Et donc là, on a rencontré euh, la direction euh, régionale euh, la DRAC euh, pour pouvoir euh, euh, obtenir des subventions et ensuite euh, pouvoir rémunérer les danseurs euh, pendant les répétitions.
2: Ok, donc ça veut quand même dire qu'il y a toute une première année où à côté, euh, donc pendant que tu que vous faites ce labo qui, qui devient un labo d'un an de manière bénévole, à côté mmh. de ça, j'imagine que, que tu as, as dû avoir un travail, tu as dû trouver une manière... interprète en même temps. Okay. Euh,
0: je travaillais avec différentes compagnies. Donc, euh, donc, du coup, je pouvais euh, avoir cette, la rémunération via ces compagnies-là. Et pareil pour mes danseuses et pour Abraham, ce qui nous a permis euh, du coup, euh, de pouvoir explorer euh, les, les, voilà, les projets plus du cœur, entre guillemets, parce que c'est toujours important, je trouve, d'en garder, euh, euh, même quand on, quand, quand on continue à travailler... Euh, pour, pour des compagnies de il y a toujours on a toujours des projets du cœur des choses qu'on a envie d'expérimenter euh, voilà et euh, voilà donc c'était 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 comme ça en tout cas c'était comme ça qu'on a pu que j'ai pu euh, du coup euh, faire une rentrée d'argent euh, pour nous permettre d'être bénévole sur mes propres projets au démarrage.
1: Je connais je connais pas trop toute cette sphère de, de la création parce que je suis je suis encore un jeune danseur, je j'ai fait que quelques battles dans ma vie, j'ai fait qu'une créa avec Noé. Et je voulais savoir, comment, comment ça se passe Comment tu, tu trouves les idées pour, pour tes créations Comment tu sais que c'est la bonne idée euh, Est-ce qu'un peu tu as la pression quand tu, quand tu proposes un projet à des gens, quand ils viennent le premier jour que tu les rencontres, et que là tu dois, tu dois bah, les, 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 les guider sur, toute la, sur tout le processus de création Est-ce que as, je sais pas, tu dois avoir la pression un peu
0: euh, Oui, mais... Euh... C'est euh, une pression c'est une adrénaline plutôt. C'est euh, quelque chose qui, moi, en tout cas, me... Ah, ça, me, ça, me, ouais, ça, me, ça me motive, ça m'anime. Ça je me... suis euh... heureuse. Le démarrage, c'est toujours en plus que, ce que je préfère. Euh... Et après, ben, ouais, franchement, on revient au « je ne sais pas hein. ». On revient euh, au goût du « je ne sais pas <rire> ». Donc, euh, la bonne idée, je ne sais pas si elle existe... <rire> Euh, en tout cas des idées j'en ai à l'appel et ça s'arrête jamais c'est très rare que ça s'arrête c'est même des fois un peu trop c'est plutôt il faut calmer euh, et puis après ben, comme je disais pour moi euh, euh, depuis, Pop for, depuis Pop for Hope et même bien avant ça euh, les fois où j'ai pu danser en tout cas euh, et que j'ai compris qu'il y avait une vraie résonance euh, de, la, de la danse dans ma vie euh, j'ai compris qu'en fait, c'était ce que j'étais venue chercher sur cette terre. <rire> de, ça me permet d'avancer, en fait, moi, en tant qu'individu, qu la danse. Donc, quand je crée un projet, je le, je le crée à partir de, des questionnements euh, en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que, que, que membre d'une famille... Euh, euh, en tant que, dans mes relations tu vois, du coup c'est quelque chose de global qui me questionne, qui m'habite et, et ce pourquoi je fais un, un projet ça m'est arrivé de faire des projets euh, en me disant allez je relance la machine sans forcément être habité d'une ouais, profondeur de quelque chose qui vient de l'intérieur et ça, ça, et ça s'est pas bien passé et euh, mais je voulais continuer à, à me dire que ça fait partie de l'apprentissage aussi, en fait, de continuer de créer malgré tout. Et euh, voilà. Donc, euh, oui, c'est sûr, après, quand tu rencontres les danseurs euh, euh, sur les premiers jours, bah, franchement, il y a une excitation qui est telle que la pression, elle, elle gicle vite. Et euh, ou, alors elle, euh, ou alors, elle est transformée et transcendée en quelque chose qui, justement, fait un espèce de, de fire qui te tient sur, sur l'ensemble le, des répètes. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on l'oublie mais euh, c'est intense, c'est hyper intense pour, euh, pour le corps, pour l'esprit, pour tout c'est tout ton, tout ton être en fait qui est, qui est, qui est convoqué euh, tous les jours et même la nuit
2: <rire> <rire> ouais. Ouais, c'est intense et euh, je sais pas si tu vas, si tu vas valider euh, ce que je vais dire mais j'ai envie un peu de rappeler aussi euh, que faire une création j'ai l'impression que c'est se permettre d'avoir des temps d'ennui et des temps où on est dans une salle avec des gens et où on doit dépasser un peu le, le sentiment de production euh, des institutions qui nous demandent de créer, d'à la fin faire un spectacle et que finalement, toute, euh, toute phase artistique, ça, ça demande, j'ai l'impression, d'être dans un lieu et d'avoir juste du temps pour s'ennuyer et qu'à un moment donné, se décantent des choses et sortent des choses. Et euh... Et je ne sais plus exactement pourquoi je dis ça, mais, euh, mais que ça me paraît cool de, de, de le préciser, parce que, ouais. parce que encore une fois, pour parler de cette drôle de vie, euh, c'est une vie qui a, et c'est un travail qui a besoin de ces temps-là.
0: Ça résonne beaucoup ce que tu dis, parce que euh, justement, la première fois qu'on a monté Parasite, dont tu la fraîcheur des débuts, euh, mais, euh, mais ensuite quand il a fallu monter icône avec la production en se disant bah, qu'est-ce que tu vas faire dans un an il faut que tu écrives euh, une note d'intention, le truc euh, qui t'empêche de dormir la nuit parce que euh, tu dois expliquer avec des mots intelligibles à des gens qui ne dansent pas forcément mais qui sont euh, qui intellectualisent beaucoup la danse euh, ce que toi, tu as dans ton bide, là, dans tes tripes, qui est en train de bouillir et, que, et, qui, et qui est en train de bouillir aussi au quotidien. Parce que bah, pour le coup, Icone, c'était vraiment. On, je voulais questionner les influences parce que aussi, on m'influençait à aller faire cette seconde pièce. Et ça a démarré de là. Et en fait, en posant mes yeux sur tout ce qui nous influence de manière euh, euh, volontaire, voire malsaine au quotidien, c'était pas rien. Et en fait. Ça, moi ça me plaisait en fait d'aller chercher les mots de rencontrer euh, des professionnels et de leur et de leur parler de, de mes intentions et de mes envies parce que je trouve que l'échange est toujours euh, est souvent en tout cas nourricier mais c'est vrai que euh, on peut vite se retrouver du coup en ferma essayer de répondre à une demande qu on, qu on, qu on, que nous mêmes d'ailleurs on, on invente en réalité mais je crois aussi que tu vois euh, ça vient aussi, euh, je pense, du background. On vient. Moi, je j'ai grandi dans un quartier. Euh, je. Ensuite, j'ai déménagé dans le sud de la France, mais voilà, je suis. Je suis issu d'une famille modeste. J'ai fait des études, mais j'ai vite bazarder ça parce que ça répondait pas à mes à mes, à mes envies de, de, de créer. Et euh, et en fait, euh, je j'avais toujours cette sensation au fond de moi que bah, les professionnels à qui je parlais, j'avais envie de les amener dans la danse en fait, dans le mouvement dans, dans... Bien, bien sentir plutôt que, il y a des choses qui passent pas pour moi qui sont pas de l'ordre de l'intelligible en fait, et qui passent pas seulement par les mots et qu'il faut sentir et il faut laisser un <tousse> espace immense et il faut laisser Désolé. pas de soucis euh, je ne sais plus ce que je disais, mais oui, comme tu disais, il faut laisser un espace immense, en fait, pour se perdre, pour, euh, pour se perdre, s'accueillir, pour accoucher de soi pour, et, et, et pour ne pas savoir. Et c'est tellement important de ne pas savoir.
2: Et du coup, ouais, je disais qu'il que, que, que y a cette démarche, du coup, toi, que tu as de manière générale dans dans la manière dont tu fais de la culture pour tous, de la culture sociale et dont tu essaies de le faire et peut-être qu'on va essayer de... J'aimerais bien qu'on l'aborde en parlant peut-être de ta pièce en création anyway parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez concret pour l'expliquer euh, et d'expliquer de, com comment on explique et quel est le rapport avec le monde réel et le monde qu'il y a au plateau, etc. Euh, et ouais, non, juste une idée qui me venait, c'était que, que ce soit les institutions qui vont subventionner les artistes ou les gens du dehors qui n'ont pas une pratique du corps euh, en plus dans une culture française où on n'est pas dans un rapport au corps qui est très évident et très fort c'est souvent dur je trouve d'expliquer et de créer ces zones de communication entre les artistes danseurs qui essaient de faire comprendre pourquoi on bouge et pourquoi on ne peut pas forcément mettre des mots tout de suite sur, sur pourquoi on le fait etc et l'utilité que ça a et du coup j'en viens pour aussi retracer un peu ton parcours au à ce que tu as fait, donc tu as d'abord fait la première création qui s'appelle Parasite, qui s'inscrit si je dis pas de bêtises, dans un triptyque donc une suite logique on va dire de pièces euh, que sont euh, Parasite puis Icône, puis Acoustique euh, entre temps tu fais d'autres projets euh, dédiés plutôt à, à des espaces non dédiés justement il y a un projet de, 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 de rue je crois que tu as fait et on en vient donc peut-être qu'on pourra rebondir dessus après mais ensuite on en vient à Anyway qui est une pièce que j'ai eu la chance de voir il n'y a pas longtemps. Là, j'ai vu votre sortie de résidence quand on s'est croisés et qui m'a touché de ouf, alors que pas beaucoup de pièces de danse me touchent. Euh, tu peux nous expliquer, je pense que c'est un bon exemple, anyway, ce que, ce que tu as fait, ce que vous avez fait, euh, pour expliquer le lien qu'il y a entre le monde du dehors et le monde de dans la boîte noire du théâtre
0: Oui, tout à fait. Euh, alors... Euh... Ben écoute, Anyway, c'est une, une création donc, qui est en cours, euh, qu'on aurait dû jouer là le 3 avril, qui donc a été reportée euh, suite, suite à la crise sanitaire. Euh, c'est un trio féminin euh, qui, du coup, euh, nous a amené. Enfin, la base du, du spectacle, euh, mon envie, elle est née pendant le confinement et j'avais, je lisais des les écrits de Boris Cyrulnik qui est un, qui est un psychiatre euh, qui parlait de résilience et, euh, et je suis toujours très très touchée quand euh, je lis les, les, les histoires des personnes qui sont éprouvées en fait par la vie et il y a quelque chose qui se passe en moi mais ça résonne fort et, euh, et je me dis que la danse à cet endroit là elle, a, elle vient euh, elle vient donner une porte une porte d'évasion justement une, une une liberté euh, juste magique et euh, elle, pour moi en tout cas elle a été très souveraine et j'avais envie du coup d'aller plonger euh, dans, dans, cette, euh, dans cette notion là la notion de résilience et donc euh, j'ai beaucoup écrit et, euh, et, et j'ai invité ensuite Marie Marcon et Rudia Touré qui sont deux danseuses et euh, amies complices euh, à, à se poser la question justement de leur propre résilience au travers de la danse et on a commencé à d'abord écrire et puis d'imaginer les, les, les... Ben, que le processus, ce serait que de danser nos textes. Et euh, ça a démarré comme ça. Et on était à ce moment-là, euh, Roudia euh, au Sénégal, à, à Dakar, euh, Marie à Dunkerque et moi euh, à noël sec Et on était en visio euh, pendant le confinement. Et, et c'était un peu notre manière de, de mettre un petit coup de... Un petit coup de pied euh, <rire> à ce qui était en train de se passer, et, euh, et, puis, euh, et puis je me suis rendu compte que c'était une question bah, que j'avais envie d'aborder avec euh, d'autres euh, personnes. Et, la, et le public m'est venu à l'esprit parce que j'ai vu une vidéo magique qui s'appelle Step Inside the Circle qui allait un petit peu dans la même direction que ce qu'on voulait faire avec Hip Hop, for, que, de, que ce qu'on fait avec Hip Hop for Hope, c'est-à-dire. Euh, bah, donner la danse euh, euh, ouais redonner la danse euh, à des personnes pour les éloigner de la violence là c'est une dame qui euh, qui est art et qui est art thérapeute et qui euh, et qui euh, du coup va dans les prisons euh, en amérique et, et fait un cercle de compassion avec euh, les prisonniers et j'ai pleuré j'ai regardé trois fois j'ai pleuré trois fois j'ai dit ah, bon ok il y a un truc qui se passe fort et, et j'avais envie du coup de, de questionner cette cette notion là de résilience avec euh, des personnes en prison. Et donc, on a eu la chance de pouvoir rencontrer euh, des femmes euh, euh, à la prison de Rennes. Et, euh, et ça a été euh, voilà, des rencontres très fortes. On a mené des ateliers entre danse, prise de parole et écriture. Et, et, euh, et voilà, les, les arts se mélangeaient parce qu'on sentait aussi le besoin euh, pour elles. Et, et de, de cette expérience... Euh, ben, né en, ensuite ce trio qui, qui parle donc euh, de la résilience et des fulgurances qu'elles ont laissées dans notre corps en fait et euh, qu'elles vont laisser à vie. <rire> voilà. Hmm.
1: J'imagine que ça devait être assez intense de, de, voir des, des, de parler avec ces femmes-là et je me demandais comment tu comment as réussi à, à les emmener vers des ateliers de danse et, et est-ce que c'était difficile à faire ou pas
0: non. J'ai l'impression qu'il n'y avait rien. En réalité, il n'y avait rien à réussir parce qu'il y a un tel besoin. Mmh. C'est une telle nécessité. Euh, D'avoir des espaces, des espaces pour que Un, deux, trois, des espaces pour s'exprimer. C'était tellement.. Euh... Ouais, on a, on, a, on a senti que c'était un besoin. <coughs> Et donc euh, très vite, c'est plutôt euh, elle en fait qui nous ont menés en atelier. <rire> elle, 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 avait besoin vraiment. Euh... De, de danser, exprimer des choses, de prendre la parole, de rentrer en contact avec l'autre, de le regarder euh, dans les yeux pour de vrai, euh, d'échanger pour de vrai, d'être entendu. Euh, je pense que tout ça, c'est ça qui a d'abord fait l'atelier. Bien sûr, nous, on a un cadre très euh, structuré avec Marie et Rucoudia parce qu'on a eu la chance de pouvoir mener les ateliers ensemble. Et euh, et on est très, euh, très consciente en fait qu'on on va sûrement déplacer les gens d'un endroit à un autre. Euh, je, là, je parle au niveau, euh, au niveau euh, émotionnel. Et euh, Marie euh, était déjà. Euh, C'est quelqu'un qui se forme beaucoup dans tout ce qui est art-thérapie. Moi, je, je me suis formée aussi euh, dans l'accompagnement euh, de la personne. Donc, euh, j'ai fait une formation. Euh, pour, euh, du coup, euh, coacher. Euh, et justement, parce que j'ai le, le souci d'accompagner les gens euh, de la manière la plus et écologique qui soit pour eux. Et, euh, et Roudia, aussi très proche de l'écriture et très proche des, des, des gens et par l'expérience, euh, a été aussi très euh, euh, investie et très touchée par, euh, par les femmes qu'elle rencontrait. Et... Euh, et je dis « femme » comme ça, j'insiste, parce que du coup, bah, c'était vraiment ça aussi, c'est que ce qui a permis de faire euh, 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 quelque chose d'assez fluide, voire magique, parce qu'on ressortait toutes à chaque fois avec euh, des, des paillettes dans les yeux, et, euh, et en même temps, le cœur lourd, euh, c'était euh, déjà de, bah, de se comprendre, quoi. Les, les personnes qu'on rencontrait là, en fait, ça aurait pu être des sistas. Donc, euh, Voilà. <rire>
2: et pour qu'on s'imagine un petit peu euh, parce que je suis, co je suis comme Matisse j'essaie trop de poser des images sur, euh, sur comment ça se passait puis ensuite comment ça se traduit pour euh, que ça devienne une pièce en fait parce que concrètement tu rencontres des personnes qui sont comme toi et différentes de toi il se passe des choses émotionnelles euh, il se passe des choses et ensuite à un moment donné tu dois le synthétiser euh, parce qu'ensuite ça va devoir devenir une forme qui Sera faite sur un plateau où du, du public va entrer dans une salle pour le voir. Euh, comment est-ce que tu, tu passes de l'un à l'autre Comment est-ce qu'on transforme le réel en un truc qui doit quand même se figer à un moment donné C'est quoi la méthode
0: Alors, euh, la, la méthode, ma, ma méthode en fait, c'était d'organiser déjà des, des journées. Euh, où le matin, on était euh, à la prison avec les femmes, et l'après-midi, on allait direct en studio, donc avec, euh, avec euh, la fraîcheur euh, de l'inspiration, en fait. Euh, et donc, euh, je proposais aux danseuses... Sou souvent, les, les, les choses me viennent... Et c'est ce que j'aime dans le processus de création, c'est que ça me vient euh, là, dans, dans l'instant, de manière très organique... Donc notamment avec elle, je leur ai proposé de faire un cercle où chacune devait ajouter un mot après euh, une phrase, après, euh, le, le, après les deux mots chaque jour. Et, et il en est sorti beaucoup de choses, et ça nous a, ça a fait beaucoup de résonance en nous, et on s'est posé la question justement, chaque jour, qu'est-ce qu'on qu qu met à l'œuvre pour, 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 pour tenir, pour, pour exister, pour être là malgré tout et euh, ça a démarré comme ça, avec une impro autour du chaque jour, une impro danser parler euh, Aussi, on avait déjà énormément de matière dansée, parce que du coup, on avait écrit nos propres textes sur nos propres résiliences, qui ont forcément résonné avec euh, les leurs, même si on ne vit pas du tout la même chose, et que euh, je ne suis pas en prison, et, et je ne et pourrais jamais me comparer euh, à, 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 ce qui, à ce qui peut se passer en prison, qui ce euh, qui, euh, euh, qui n'est pas... Il y a vraiment des situations qui sont déplorables et, euh, et d'autres qui, qui sont... Euh, qui sont euh, je pense que le enfin, passer en prison, c'est... C'est euh, pas rien, hein, en fait. Et, et pour moi, la prison, c'est un endroit où, où de base, dans ma naïveté, j'aurais pensé que, que c'est un endroit où on pouvait aussi se reconstruire. Alors que c'est aussi un endroit où de, 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 des traumatismes sont infligés plus nombreux que ceux qui, sont, qui étaient là à, à l'origine. Et euh, cette, ce besoin, du coup, de, de, euh, c'était délicat pour moi, en fait, déjà, de, de, de faire corps avec ça, d'accueillir tout ça, parce qu'elles nous ont parlé de choses euh, assez deep, euh, et, et, de, et de faire la part des choses entre ce que j'avais envie de dénoncer, parce que du coup, forcément, ça, ça, ça met en rage, et, euh, et cette résilience dont elles font preuve chaque jour. Et en réalité sur la balance euh, la résidence dont elles font preuve chaque jour euh, est bien plus puissante euh, pour moi et du coup euh, dans le spectacle c'était tout l'art et la manière de parler de ces deux choses là et, euh, et donc euh, dans le processus ce qui se passe ben, c'est que, que à partir des matières chorégraphiques qu'on avait déjà et à partir des textes qu'on avait on a on a commencé à chercher du coup comment euh, comment le mot devenait une extension en fait euh, du, du corps euh, pas que ce soit un moment parler puis un moment danser <rire> mais comment en fait notre corps euh, on se met dans des états de corps qui nous qui nous, qui nous permettent de parler de cette résilience Donc, dans ces états de corps il c'est toujours des, des corps qui cherchent en fait et c'est ça que je trouve beau c'est c'est des corps qui, qui sont en recherche de douceur qui sont en recherche euh, euh, du mot pour s'exprimer, qui sont en recherche, euh, ils sont en quête, en fait, et ils passent des strates. C'est ça, je trouve qu'il y a vraiment cette idée de processus, même dans la résilience, c'est qu'on part d'un point A et qu'au fil des, des strates, on va petit à petit, euh, comme tout un chacun, je crois, <coughs> aller au cœur de, ben, de, ce qui est, euh, de ce qui est important pour nous. Euh... Et je crois, et je crois qu'on a en tout cas un besoin d'évasion.
2: Je, je change un tout petit peu de sujet pour peut-être en venir au même point. Euh, par rapport à la transmission et, et à la pédagogie, euh, je sais que du coup, c'est forcément des, des sujets qui t'intéressent à comment, comment on transmet ce qu'on fait et pas juste en le montrant sur scène. Euh, si on se lance un petit exercice et que je te dis que t'as que, que 30 minutes euh, à passer avec quelqu'un que, que tu connais pas et que tu vas peut-être pas revoir et qu'en 30 minutes tu dois lui transmettre l'essentiel de ce que toi tu as compris dans la danse, concrètement qu'est-ce qu'on qu qu transmet concrètement quand on a du temps avec quelqu'un
1: hmm.
0: c'est une super question <rire> si j'ai 30 minutes avec cette personne je hum, crois voilà deux options d'abord je vais je vais simplement ben c'est ce que je fais dans mes cours en fait je vais simplement mettre la musique lui demander de fermer les yeux et de me dire à quel endroit dans son corps elle ressent la musique et, et partie de ça partie de cette énergie là je vais amplifier euh, je vais amplifier juste par les mots en la guidant euh, cette sensation qu'elle a euh, dans le reste du corps et, euh, et de ça va faire naître euh, ben, le mouvement. Et, euh, je pense que je, je démarrerai par ça. Euh, J'accompagne juste, en fait, le mouvement qui a envie de naître. Pour moi, tout le monde a ça en, en lui. Et puis, euh, et puis, forcément, la musique sera sûrement euh, très groovy. Et du coup, forcément, ça va groover. Et forcément, je vais parler du bounce et du groove et comment du coup on s'installe dans l'espace et comment on s'appuie sur l'espace même et comment on devient on prend possession de notre corps à travers ce groove là euh, je pense que je parlerai de ça et, et je crois qu'en fait tant que, pas, tant que la personne n'aura pas saisi en son fort intérieur ce que ça fait <rire> je resterai sur ça <rire> surtout si c'est que 30 minutes
2: ok mmh. toi, ça me donne envie de le faire ouais, mais je me, je, me, je me dis sur moi ça marche. <rire> Sur moi, je ne sais pas si ça marcherait parce que je n'ai pas de groove. <rire>
1: <rire> je ne sais pas si, si je le sentirais. Oh, je pense que ça peut être un bon exercice pour découvrir le, le parce groove.
0: quest ce que quoi oh, ça. Là là. oh là là On appelle ça, en on appelle ça une croyance limitante.
2: <rire> quoi donc de, de dire qu'on ne sait pas faire quelque chose
0: Je n'ai pas de groove.
2: Ouais, c'est vrai que je l'ai un peu posé comme ça. C'est vrai que je l'ai posé comme ça. Mais euh, on va pas, on va pas rentrer dans ma, <rire> dans ma thérapie. Mais si tu veux, on s'appellera pour en parler.
1: Et <rire> tu allais dire quoi, Baptiste euh, Je me demandais à quel point tu. Enfin, toutes tes inspirations que tu avais dans, pour, euh, dans ta danse, pour l'enseignement, ou même pour, euh, pour, pour tes créations. Et si tu en as, bah, lesquelles euh, c'est
0: Pfff, ouais, franchement, en premier lieu, je vais dire la vie, quoi, ce qui se passe dans la vie. Franchement, on vit dans un monde tellement, euh, tellement insupportable et tellement euh, plein d'amour en même temps que c'est euh, infini, je trouve, euh, c est, c est... ouais Franchement, moi, je dirais ça en premier lieu. Et après, ben, forcément, les gens qui, qui m'entourent, les gens que j'aime, euh, les gens dont, dont j'aime l'art et, euh, et, et qui font des choix euh, euh, de vie... Euh, honnête, euh, euh, plein, euh, euh, courageux, euh, ouais, je, je vais dire ça. Euh, euh, la, la liste serait vraiment trop longue si je commençais à dire euh, des, 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 des noms, mais, euh, mais euh, je trouve qu'on est, ouais, on est, on est influencé en permanence et j'essaye en tout cas d'être, euh, de rebondir que sur ce qui, euh, sur, ce, sur ce sur ce qui me Je, tu vois, je fais le mouvement, mais je n'arrive pas à l'exprimer en fait, ce qui, me laisse, ce qui me met en mouvement justement. Et du coup, il y a énormément de choses. Et là, euh, je ne sais pas, pour donner un exemple euh, sur l'année prochaine, euh, euh, parce qu'en ce moment, euh, ça bouge du côté de ma famille, et ben, j'ai vraiment envie de faire un spectacle sur ce thème, sur cette thématique-là. Et donc, quand je dis un spectacle, en fait, c'est le spectacle c'est un prétexte mais c'est démarrer le processus c'est écrire euh, des lettres euh, à ma famille c'est euh, rencontrer des familles, faire se rencontrer des familles différentes c'est euh, partir euh, en Martinique, euh, pays que je, je n'ai jamais rencontré parce que je suis euh, euh, métisse euh, euh, ma euh, Martinique, France voilà. et, et c'est aller explorer euh, ben, voilà, comment on danse là-bas euh, c'est euh, c'est mener des ateliers par enfant comme j'ai pu faire et voir du coup là, dans, dans le rapport euh, euh, père-fille euh, ou père-fils euh, euh, ce, qui, ce qui peut se passer. Euh, euh, ouais, en fait, je sais pas pour moi, c'est rentrer dans une nouvelle ère à chaque fois, tu vois, à chaque fois que tu lances une nouvelle création. Et, euh, et du coup, c'est la vie, je vais vraiment dire la vie euh, qui m'inspire mes euh, projets. Et puis, c'est c'est Après, c'est mes projets qui m'inspirent la vie aussi.
1: <rire> des belles phrases philosophiques, tout ça. Mais comment tu. Je me. Ouais, je me... Grave. Avec toutes ces influences que tu as, et même moi, de toute façon, que ce soit en danse, j'ai trop d'influences et je suis inspiré par, par trop de choses. Mais des fois, en fait, limite, ça, ça devient presque un poison parce que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai j'ai plus quoi faire, j'ai tellement de trucs qui m'inspirent, il y a tellement, tellement d'influences que, que limite je, je suis perdu, je ne sais, sais même plus quel mouvement je dois faire, je ne sais, <rire> sais même plus si, si j'aime ma danse et tout ça, toi tu, tu fais comment pour, pour faire des choix, pour ne ouais, pas ouais. te faire noyer dans toute cette influence et tout ça
0: Eh ben écoute, Moi, moi euh, déjà, je me suis noyée clairement <rire> et du coup, j'ai appris euh, que tu noyade. <rire> euh, je, 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 je Il euh, y a eu cette période justement où, où créer, bah enfin, icône ma seconde pièce, c'était euh, euh, questionner euh, qu'est-ce qui nous influence. Et donc déjà, je me suis dit, bon, bah, je vais rentrer dans, un, dans une nouvelle sphère avec toute la, toutes les institutions et tout ça. Et j'ai rencontré des, des professionnels, des directeurs de théâtre, et je leur ai demandé qu'est-ce qui les influence, eux, euh, comment en fait ils font une programmation. Euh, comment, enfin, qui est-ce qui influence qui comment ça se passe en fait et euh, c'était très intéressant d'entendre qu'eux ils, ils ressentaient aussi parfois le même, euh, le même enfermement que moi ou les mêmes restrictions que moi euh, à notre échelle et, euh, et, euh, et cette question des influences elle est allée plus loin ensuite je me suis nourrie de beaucoup de documentaires et je me suis rendue compte justement de, euh, bah, de, du, du monde industriel et rapide dans lequel on était euh, du fait euh, du coup de, de tout, tout, beaucoup de choses en fait euh, nous amènent à, à aller de plus en plus vite, euh, à, à se nourrir énormément de, de, de beaucoup beaucoup d'informations et de plus justement savoir où poser euh, notre regard, euh, ce qui est vraiment notre chemin ou pas, est-ce qu'on a, est qu a un chemin ou pas, et, et en fait, euh, ça, fait ça, ça a fait un déclic dans ma tête, c'était très difficile, je me suis vraiment noyée en, en créant cette pièce. Euh, parce que j'avais l'impression de m'être euh, trop informée et, euh, et je trouve que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est aussi une surinformation euh, et en fait derrière ça bah, j'ai fait un joli burn-out qui m'a permis de me rendre compte que j'avais besoin de peu en fait euh, en réalité dans ma vie et, euh, et que et j'avais besoin de retrouver du coup une un essentiel qui était euh, qui était très, très simple. <rire> très, 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 très simple. Et euh, et, et c'est comme ça, ensuite, que j'ai voulu faire cette formation euh, de coaching. Parce que quand tu fais une formation de coaching, bah, d'abord, tu, tu vas faire le travail pour toi. Parce que tu peux pas ne pas comprendre tes, tes propres... tes propres... Euh, euh, fondation en fait avant de pouvoir aider les autres à comprendre les leurs et euh, et, et là j'ai compris l'importance de l'ancrage l'importance de de rester centré l'importance euh, euh, du coup d'avoir une pratique et j'entends je, 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 une décision chaque jour renouvelée d'aller au cœur de ce que toi tu veux faire en fait et de t'inspirer du coup en, en conséquence et donc, euh, ben, autour de ça, il y a pas mal d'outils qui m'ont aidé Je dis outils, mais c'est un mot très, très vulgaire pour parler de... Quand je, quand je dis outils, c'est en réalité des vrais, euh, des vrais connecteurs, euh, comme euh, la pratique du yoga, comme euh, la spiritualité... Euh, comme euh, la pratique de la méditation, le fait de prendre du temps simplement pour converser avec les miens, et en fait repérer qu ce qui manque vraiment, tu vois. Et, euh, et du coup, les projets que je fais, ben, c'est pour ça que tout à l'heure, c'était un peu Francis Lalanne, ce que je disais, mais c'est vrai, les projets que je fais, du coup, me permettent ensuite de me réancrer dans ma vie, tu vois. Et euh, du coup, Anyway, par exemple, ça me donne une nouvelle direction euh, euh, dans mes choix en fait, euh, en tant que femme et en tant que, en tant que citoyenne. Mes lectures vont être différentes. Ma manière d'orienter euh, euh, mes choix va être différente. Et, je, et du coup, je me laisse un peu moins ensevelir par, euh, par les influences euh, extérieures. Un peu moins, c'est un travail de tous les jours. Euh, <rire> et, et... Je pense qu'il est vraiment indispensable.
2: C'est drôle parce que tu viens de répondre pile à la dernière question qu'on avait la mission de te poser. Parce que on a un genre de rituel dans, dans Sweep, c'est que la personne d'avant qu'on interviewe, elle, elle, elle nous demande une question qu'on qu pourra poser à la personne suivante. Et avant toi, on avait on T-Rock, avait qui est un, un b-boy, un breaker de, de Belgique, et qui a un rapport... Euh, qui a une méthode assez forte et un rapport euh, très discipliné à comment il, comment il avance dans le break. Et du coup, il nous avait déjà, on lui a demandé de te décrire en trois mots. Il voyait qu'il t'était, mais pas tant. Donc, il a dit crinière de lion. <rire> voilà. <rire> ensuite, <rire> ensuite, ensuite, la, la question qu'il devait te poser, en fait, tu viens d'y répondre, c'est comment tu gères le burn-out et de par euh, ce qui t'est arrivé sur la pièce... Euh, icône dont tu parlais et tout ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que tu as répondu pile poil à ça. Donc c'est cool. Et quant à toi, la personne oui. qui, va te, qui va te suivre dans, dans Sweep, qui passera après toi, c'est Marine Marinizi de Bordeaux. Je sais pas si tu vois qui c'est.
0: Oui, oui, oui. Lumière, euh, 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 chaleur, euh, euh, elle perçoit l'humain.
2: Ok, euh, pe ouais. percevante humaine en un mot, on dira. <rire> ok, ouais. et ben ouais, écoute, euh, on lui dira, je pense qu'elle sera contente. Et une question ou un sujet que t'aimerais qu'on aborde avec elle
0: La résilience. <rire>
2: Ça marche, je sens que c'est un sujet qu'on va qu'elle qu va se mettre à aborder sans même qu'on lui demande. Donc c'est très bien. <rire> cool. Euh, on va finir. Est-ce qu'avant, euh, tu peux nous indiquer où est-ce qu'on trouve ton travail, ce que tu fais
0: Oui, et eh bien écoute, euh, j'ai la chance de travailler avec Nina Perrat. Euh qui euh, s'occupe magnifiquement bien de l'Instagram de la compagnie, donc euh, c i -E -K i, -L -A -I euh, pour le compte Instagram. On est aussi en train de faire la refonte du site internet, pareil, compagnie .com, avec le petit trait entre le compagnie et le kill euh, et puis euh, Et puis voilà, on va continuer à partager des choses sur notre chaîne YouTube et... Euh, et c'est essentiellement euh, les endroits où nous communiquons.
2: <rire> cool. D'ailleurs, euh, Elle Fait, vous faites un bon travail euh, bilingue pour euh, ceux qui ne parlent pas français. Je vois que vous mettez tout aussi en anglais, ce que font très peu de compagnies françaises. Donc, ça fait plaisir. <rire> euh...
0: Oui, je... en fait, j'avais très envie, de, justement, de... Je trouve que dans le milieu hip-hop on me dit ah Moufassa, ça on ne voit plus mais les gars charbonne en fait c'est juste que c'est juste que je suis pas dans les battles et que et que je travaille à un autre endroit et ça me, ça me fait plaisir du coup de pouvoir partager aussi pour toutes ces personnes que j'ai rencontrées partout <rire> et qui <rire> parlent pas forcément français.
2: Bah ouais carrément. Écoute, merci beaucoup. Bravo. Ça fait trop plaisir. C'est grave vraiment. cool.
0: Ouais, grave, moi aussi. Vraiment, merci pour l'invitation.
2: Et, euh, et bonne continuation. T'as dit quoi
0: Il est bien ce binôme, vous avez une bonne vibe tous les
2: C'est les deux générations du groupe, ça marche bien.
0: <rire> ah, pour ça.
2: Prends soin de toi, à bientôt. Ouais, à la prochaine, prends
1: ouais, Ciao. Ciao.